0: A energia elétrica está intimamente ligada ao nosso estilo de vida atual. No entanto, o setor elétrico encontra-se defasado. A forma com que a energia é produzida e distribuída atualmente possui grandes problemas de eficiência em relação à capacidade energética e perdas de energia devido a longas linhas de transmissão. No Brasil, quase 20% da energia elétrica gerada é perdida nas linhas de transmissão. A Smart Grid é um conceito que chega para remodelar e descentralizar o sistema elétrico, com práticas de automação, controle micro e micro e mini gerações de energia elétrica. Eu sou o Moab Barbosa e junto com os colegas Marcos Felipe, William Farias e Matheus Felipe, vamos falar um pouco sobre as Smart Grids, o conceito, diferenciais e perspectivas. A ideia de Smart Grid é computadorizar a rede elétrica. A rede elétrica do futuro deve funcionar como um sistema interativo, com um fluxo bidirecional de sistemas elétricos, utilizando técnicas de comunicação com controle e automação. A motivação por trás da, da smart grid ela passa pelos problemas encontrados no sistema convencional de distribuição de energia. O modelo atual é unidirecional, ou seja, a eletricidade gerada é gerada por grandes usinas muitas vezes afastadas do centro de consumo e distribuída através de longas linhas de transmissão, que são muito caras, além de causar muitas perdas energéticas no trajeto. A solução mais aceita para esses problemas é que no futuro a produção de energia seja mais distribuída, com diversas microgerações espalhadas ao longo da rede. Ou seja, consumidores de energia se tornarão também produtores, se o indivíduo possuir uma, uma microgeração solar ou eólica, ele pode vender o excedente da sua produção e aplicá-lo na rede através de medidores inteligentes, que calculam não apenas a energia consumida, como também a energia que é injetada pela rede através da microgeração. Essa prática diminuirá as perdas de energia, visto que o caminho entre os fornecedores e os consumidores de energia passa a ser bem mais curto, ou seja, não há tanta perda como nas linhas de transmissão, que são longas. No entanto, para que isso ocorra, é necessário o uso de técnicas de controle para intermediar a interação entre os agentes geradores, consumidores, distribuidores e armazenadores de carga, já que, já que não é mais um modelo unidirecional, se torna algo mais complexo de fazer funcionar. Então envolve muita tecnologia. Além da questão de maior integração com energias renováveis, as smart grids têm como objetivo a maior qualidade da energia distribuída e maior segurança contra ataques físicos, digitais, contra ligações clandestinas. A aplicação de todos esses conceitos não é algo que vai acontecer de uma vez, mas um processo gradual de renovação do sistema elétrico. agora o assunto do nosso podcast, vamos falar sobre a tecnologia envolvida nesse processo e o colega Matheus Felipe vai falar aqui pra gente de algo que é fundamental para o conceito e funcionamento de uma Smart Grid, ele vai falar sobre os smart meters, os medidores inteligentes, vai Matheus!
1: E parte fundamental do que faz o conceito de smart grid e a microgeração possível é a presença de smart meters, ou medidores inteligentes. Diferente desses medidores convencionais, que são eletromecânicos, os medidores inteligentes são eletrônicos e são capazes de fazer uma medição bidirecional. Isso significa que eles medem a energia que é consumida e que é injetada na rede pela microgeração que o consumidor possui além de enviar para a concessionária informações relacionadas à qualidade da energia, tarifas baseadas no instante de uso da energia e dados em tempo real de consumo. Relatórios de consumo em tempo real permitem que a distribuidora identifique maiores demandas de energia na rede e direcione um maior fluxo de energia para determinada região naquele instante. O consumidor também, por possuir em tempo real as informações de todas as tarifas pode optar por utilizar um maior volume de energia em horários de tarifas menores. É, esses medidores inteligentes eles já são bastante presentes, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Eu tenho alguns dados aqui, em janeiro de 2018, por exemplo, mais de 99 milhões de medidores inteligentes foram implantados em toda a União Europeia. Com uma estimativa de 24 milhões a mais a serem instalados até o final deste ano. A Comissão Europeia de GEnergy estima que a base instalada de 2020 exigiu cerca de 19 bilhões de euros em investimentos, que irá crescer para ter 41 bilhões de euros até 2030, com implantação total de 266 milhões destes medidores inteligentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, no final de 2018 já haviam cerca de 86 milhões de medidores inteligentes instalados. Em 2017, haviam cerca de 665 milhões de medidores instalados globalmente. E estima-se que a geração de receita deve crescer de 12,8 bilhões de dólares em 2017 para 20 bilhões de dólares em 2022. É bom saber salientar sempre que os medidores inteligentes podem fazer parte de uma rede inteligente, mas não constituem uma rede inteligente.
0: O Matheus acabou de dar um esclarecimento aí a gente em relação aos smart meters. É, salientou que, apesar de poder fazer parte de uma rede inteligente, é, o Smart Meter por si só não constitui uma rede inteligente. E agora o, o colega Márcio Libi vai dar continuidade, falar sobre outra tecnologia que trabalha em conjunto para o funcionamento de uma, de uma Smart Grid. Ele vai falar agora sobre os religadores automáticos. Vai, Felipe!
2: Os religadores automáticos são considerados pelas empresas elétricas do mundo inteiro como um equipamento essencial para o fornecimento de energia elétrica em condições confiáveis e seguras. O desenvolvimento dos religadores foi se acelerando na medida em que os inconvenientes e as limitações dos elos fusíveis aumentavam os índices de interrupções. Zelos fusíveis podem ocasionar interrupções prolongadas, embora desnecessárias, porque são incapazes de diferenciar faltas permanentes de faltas temporárias. Isso pode resultar em um elevado custo operacional, devido ao deslocamento da equipe de reparo a pontos muito distantes para substituir um simples fusível queimado. Com isso, pode-se avaliar os altos gastos anuais decorrentes desses serviços. Considera-se ainda a perda de receita durante uma interrupção e os inconvenientes causados aos consumidores. Além desses inconvenientes, a seletividade entre os elos fusíveis é limitada, não permitindo dessa forma aplicações em esquemas automáticos ou manuais de controle à distância, como seccionamento remoto, ou transferência de carga. O religador é um dispositivo ideal na medida em que interrompe as faltas transitórias, evitando queima de elos fusíveis ou, se bem coordenado com os elos fusíveis, seccionando apenas o trecho sob defeito, permanecendo os demais energizados. Basicamente, o religador é um dispositivo interruptor automático de defeitos, que abre e fecha seus contatos repetidas vezes na eventualidade de uma falta no circuito por ele protegido. Possui características sofisticadas, podendo ser monofásico ou trifásico. Os interruptores propriamente ditos ficam submersos em óleo ou sob o vácuo. A operação de um religador não se limita apenas a sentir e interromper defeitos na linha e efetuar religamentos. Ele também é dotado como um mecanismo de temporização dupla. No instante em que o religador sente uma condição de sobrecorrente na linha, a circulação dessa corrente é interrompida pela rápida abertura de seus contatos. Os contatos são mantidos abertos durante determinado tempo, após o qual se fecham automaticamente para a reenergização da linha. Se no momento do fechamento dos contatos a falta persistir, a sequência abertura-fechamento é repetida até três vezes consecutivas e após a quarta abertura dos contatos, estes permanecem abertos e bloqueados, sendo somente possível, nesse momento, um fechamento manual. Isso proporciona mais tempo para eliminar defeitos permanentes e sua combinação com as interrupções rápidas permite coordenação efetiva com outros dispositivos de proteção existentes no sistema, tais como elos fusíveis e seccionalizadores. As operações de um relegador podem ser combinadas nas seguintes sequências. Se for ajustado para quatro operações, uma rápida e três lentas, duas rápidas e duas lentas, três rápidas e uma lenta, todas rápidas ou todas lentas. Eles são classificados como Monofásicos, trifásicos, trifásicos com operação monofásica e bloqueio trifásico, trifásico com operação trifásica e bloqueio trifásico. Quanto ao seu tipo de controle, eles podem ser tanto hidráulicos como eletrônicos. E podem ser aplicados em qualquer lugar do sistema de distribuição. Os locais que são mais indicados para a instalação são em subestações, nos alimentadores e em ramificações estratégicas. Para a instalação adequada de um religador, seis fatores devem ser levados em consideração. A tensão do sistema, o religador deve ter uma tensão nominal maior ou igual que a tensão do local do sistema onde ele se encontra instalado, a máxima corrente de falta disponível no ponto de instalação do religador, a máxima corrente de curto circuito simétrica no local de instalação deverá estar disponível ou pode ser calculada, máxima corrente de carga e a mínima corrente de falta dentro da zona de proteção do religador.
0: Muito bem Felipe, falou aí sobre os relegadores automáticos, muito importante, e como eu disse anteriormente, a solução de Smart Grid está diretamente relacionada com o fluxo bidirecional e a coleta de dados para otimizar o processo de geração e distribuição de energia. Só que para isso é necessário uma, uma metodologia para fazer funcionar essa troca de informações, e o, o Matheus vai falar disso aí para a gente. Matheus.
1: Para que haja comunicação entre os usuários da rede e os fornecedores de serviços de forma integrada, é necessário que haja um padrão para troca de informações. A arquitetura responsável por essa integração é chamada de Infraestrutura Avançada de Medição, ou AMI, que conecta os consumidores e a rede distribuidora através dos medidores inteligentes. Basicamente, a AMI ela é um sistema composto por medidores de energia elétrica com inteligência computacional embarcada e providos de portas de comunicação de dados e demais periféricos. Esse sistema ele é suportado por uma infraestrutura de tecnologia da informação, telecomunicação, software e hardware, que permite tanto a aquisição de dados em intervalos de tempo quanto o envio de informações e comandos de maneira remota. É importante observar que a introdução de uma solução AMI nas, re... nas redes de distribuição brasileiras irá permitir a obtenção de informações individuais e precisas sobre o consumo de energia elétrica, que apresentada de modo geral, irão possibilitar que o cliente exerça um efetivo controle sobre o seu consumo. Todos os dados que trafegam na, na AMI necessitarão, em uma de suas extremidades, de uma plataforma de medição, o Mirror Data Management, que permitirá à concessionária de energia elétrica realizar operações de medição remota, leituras e comandos, analisar e processar dados mediante a integração com os sistemas corporativos da respectiva concessionária e efetuar a gestão de perdas. Bom, desde a geração, desde a geração da energia até a distribuição para o consumo final, a comunicação nas redes Smart Grids Pode ser divididas em três níveis: a REN, a NEN e a WEN. Cada residência possui sua própria rede chamada de REN, ou Home Area Network, que faz a integração dos dispositivos inteligentes e microgerações que possa existir no domicílio. Todas as informações de consumo elétrico, ocorrência de apagões e qualidade geral da utilização energética são armazenadas em um medidor inteligente. As informações armazenadas nos medidores vizinhos também compõem uma rede, chamada de NAN, Area Network. Esse tipo de rede envia as informações para um repositório de dados que é conectada à central de gerenciamento de medição, que relaciona os diversos consumidores locais e o setor de distribuição de energia através de uma rede WAN, Wide Area Network, compondo dessa forma a AMI.
0: Matheus, e agora, como não poderia deixar de ser, o William vai falar de algo que é uma espécie de alicerce para o conceito de Smart Grid. O William vai falar agora sobre geração distribuída. Vai, William!
3: Pilar do conselho de Mark é a geração distribuída. Ela se caracteriza como uma geração de pequeno porte, localizada próximo ao centro de carga, e esse sistema é conectado diretamente na rede da distribuidora ou ao consumidor. Ele desde ser exclusividade de grandes usines passa a ser composto também de mini gerações de energias renováveis, e com isso ajuda na diversificação da matriz elétrica, ajuda também na eficiência energética e na redução de impactos ambientais. É uma grande vantagem, que ela possibilita que o consumidor, dono de uma microgeração, possa lucrar. E esse lucro vem através da venda de energia gerada pelo seu sistema. Existem algumas fontes de energia renováveis que contribuem para a geração distribuída. Algumas delas são eólica, que é gerada através dos ventos. Outra fonte é a solar, que é gerada através do sol. Outra fonte é a geométrica, que é um aquecimento de um fluido e com esse aquecimento gera uma pressão. Com essa pressão, gira uma turbina. Outra fonte é a maremotriz, obtida a partir das alterações do nível do mar. No sistema de geração distribuída, não só tem pontos positivos, existem também pontos negativos. Alguns deles são o aumento da complexidade de operação da rede devido ao fluxo bidirecional. Outro ponto é a necessidade da mudança nos procedimentos de segurança das distribuidoras. Outro ponto dificuldade de controle da tensão nos períodos de carga leve. Outro ponto, o aumento da distorção harmônica na rede. Outro ponto, a intermitência da geração devido às fontes estocáticas ou a disponibilidade do insumo energético primário e, por fim, custo de implementação. Mesmo com isso que acabei de falar, existem vários motivos para a implementação desse sistema, como sentei no início da apresentação, só que ainda está em fase inicial e com isso necessita de muitos estudos, investimentos, e o processo de evolução é lento, tem que ocorrer de forma natural. Só que não pode desistir, tem que tentar aprimorar investir cada vez mais, por conta que a eletricidade é fundamental para o ponto de vista do desenvolvimento econômico, de uma socioeconomia de uma nação. E cada dia que passa, a demanda energética tende a crescer, e com isso necessita produzir muita eletricidade para todas as demandas. Mas sempre lembrando que tem que ser uma produção segura, também tem que ser eficiente e ambientalmente amigável. Agora eu vou falar um pouco como está sendo a implementação da geração distribuída no Brasil e no mundo todo. No Brasil, em inúmeras áreas do país, existem projetos piloto. Para quem não sabe o que é um projeto piloto, projeto piloto é um esforço temporário empreendido para testar a viabilidade de uma exclusiva solução e é nele que você experimenta suas novas ideias. No Brasil, esses projetos estão espalhados na região sul, sudeste, norte e nordeste do país e é através deles que vão implementar novas ideias e colocar em vigor. Já no mundo, existem diversos projetos pilotos, grandes e pequenos, mas a maioria financiados por grandes empresas, como a da do Europa e dos Estados Unidos. Esse projeto pode ser listado nos cinco continentes, só na Europa existe mais de 460 projetos de smart grids distribuídos para todos os países da União Europeia.
0: O William falou aí sobre a geração distribuída e também sobre os projetos piloto de smart grids. Existem também alguns projetos aqui no Brasil. A Light tem um projeto no Rio de Janeiro com um projeto de, de quatro, 400 mil consumidores, se eu não me engano. Existe um projeto em São Paulo também, é, com, em Barueri, pela Eletropaulo, com 84 mil consumidores também. É, o nosso podcast fica por aqui hoje. Obrigado a você que nos ouviu até este momento. Espero que tenha gostado. Obrigado pela audiência. E até mais...